0: Agentes químicos, agentes biológicos como bacterias, virus y hongos, estímulos sonoros y lumínicos, golpes... Por no hablar de todas esas cosas del día a día que nos estresan. La función de nuestro sistema inmunológico es protegernos ante todas esas agresiones. Es un complejo y preciso sistema de vigilancia en el que cada órgano, ganglio y célula que lo componen es un soldado de élite. De su buen estado de forma depende nuestro estado de salud. Esta semana vamos a explicar qué es, cómo actúa y en qué procesos está implicado el sistema inmunológico. Esas defensas encargadas de eliminar sustancias extrañas y agentes infecciosos y proteger así las células sanas. Para ello... Cuento como invitado con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, uno de los médicos más conocidos de nuestro país, gracias a sus numerosos libros y a su colaboración como divulgador de salud en radio y televisión. Cerca de 20 años en el programa Saber Vivir de Televisión Española. Este episodio es una entrega especial del podcast realizado en colaboración con Marnis, marca española especializada en la fabricación y comercialización de complementos alimenticios, cosmética natural, nutrición deportiva, aceites esenciales y alimentación saludable. Marnis cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional y una propuesta de más de 400 productos, entre los que se encuentra la línea Defensas, con ingredientes naturales para poner a punto las defensas de toda la familia. Si quieres más información sobre la propuesta de Marnis, visita su página web marnis.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Eh, para mí es un honor, Hanna, eh, eh, a mí me encanta la divulgación y me encanta hablar de, de salud y sobre todo dar herramientas a, a las personas para que puedan cuidar su salud y prevenir. Porque lo importante en medicina es la prevención, el saber el estilo de vida, el saber el tipo de alimentación que debemos seguir, la importancia del ejercicio. La importancia de la hidratación, el evitar sustancias tóxicas que deterioran e intoxican nuestro organismo. Por lo tanto, para mí es un placer la divulgación y estar en, en tu podcast que, con la cantidad de seguidores que tienes.
0: No, le aseguro que el placer es absolutamente mío. Bueno, ya creo que vamos a ir cambiando del tú al usted durante toda la entrevista, pero bueno, la gente que me escucha ya está acostumbrada a que yo voy, hago estas cosas. En la introducción de este episodio, eh, bueno, habló del sistema inmunológico y bueno, como explico, eh, pues el, así, sencillamente explicado, es el que se encarga de hacer frente a todas esas agresiones que vienen del exterior, ¿no? Bueno, el exterior y el interior, como vamos a ver. Y efectivamente es un sistema extremadamente complejo. Igual de complejo como por ejemplo que el sistema nervioso, que es algo que sí que entendemos que es muy complejo, pero con el sistema inmune no acabamos del todo de entender dónde está esa complejidad. Y la primera pregunta es, eh, que nos expliques doctor, ¿cuáles son esos órganos, orgánulos, sistemas, vamos, todo lo que forma parte del sistema inmunológico?
1: Sí, es un órgano, eh, el sistema, vamos, más que un órgano es un sistema, es un sistema muy, muy complejo. Hablabas del sistema nervioso, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, complejo, pero se entiende más fácilmente lo que es el sistema nervioso que lo que es el sistema inmunológico. Eh, la piel. Mucha gente puede pensar que la piel no está dentro del sistema inmunológico y es importantísimo para nuestro sistema defensivo. La piel tiene un manto lipídico. Ese manto lipídico cumple funciones eh, fundamentales para evitar eh, que determinadas bacterias patógenas se puedan introducir a través de nuestro sistema, eh, a través de, de la piel, que es el órgano más grande, por otra parte, que tenemos en, en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, la piel, obviamente, que interviene en el sistema inmunológico y luego las mucosas también intervienen, que es importante, pero luego las amígdalas. las amígdalas que a muchos los pues que tenemos ya a cierta edad, nos quitaban de pequeños porque se infectaban y, y luego teníamos otro tipo de, de problemas. Claro, cuando se infectaban eh, muchas veces, la famosa bacteria, el estococo metabolítico, podía afectarnos a nuestras... Eh, nuestras válvulas cardíacas y producimos serios problemas y por eso se quitaban las amígdalas. También intervienen en el sistema inmunitario. Las adenoides también intervienen en nuestro sistema inmunitario. Eh, eh, el bazo, el bazo eh, también está dentro de nuestro sistema inmunitario. Las placas de peña de nuestro intestino, del intestino delgado también están. Eh, las bacterias, la microbiota, de, de nuestro intestino, que se está trabajando mucho en ellas, también sabemos que intervienen en el sistema inmunitario. El timo, el timo también produce células para el sistema inmunitario. ¿no? Por lo tanto, como ves, bueno, no me puedo olvidar de los ganglios linfáticos, obviamente fundamentales, ¿no? Nuestro sistema inmunitario y toda la red, todos los canales eh, linfáticos que también intervienen en, la, en el sistema inmunitario. Eh, las redes linfáticas son vasos eh, también, podemos pensar como las venas o como las arterias, cuya función fundamental es la de producir también células defensivas.
0: Y en cuanto a su forma de funcionar, eh, se, de hecho, desde el punto de vista funcional, se clasifica en sistema inmune innato o adquirido. Eh, estas dos eh, vías de funcionamiento, por así decir, eh, entiendo que funcionan de manera integrada, pero no funcionan igual, no son lo mismo. Entonces, ¿en qué se diferencia una de
1: otra? Sí, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla, porque el, el, el sistema innato es ese sistema con el que nacemos. Nacemos con este sistema innato. Podemos decir que son los soldados, vamos ya a empezar a hacer este símil, entre soldados y células, del, del sistema inmunitario son esos soldados de primera línea son esos soldados que intervienen ya inmediatamente de entrada no es decir cuando el organismo detecta eh, que tenemos una bacteria un virus un hongo una sustancia tóxica bueno pues ya se ponen se ponen ellos en marcha y intervienen actúan y empiezan a producir anticuerpos por lo tanto es el sistema con el que todos nacemos y que luego hablaremos más adelante, me imagino, de cómo en los niños eh, todavía es inmaduro y luego los adultos, pero en fin. Vamos a decir que este sistema eh, innato es, ese el sistema con el que nacemos. Vale. Ahí lo vamos a dejar. Y luego está, eh, tenemos el sistema, eh, vamos a decir, ya eh, más específico, ¿no? El sistema eh, ya eh, adquirido, que este sistema lo que hace, lo que hace es darnos la inmunidad. Es decir, cuando nos ponemos en contacto con una sustancia, con un antígeno que genera anticuerpos, nuestro organismo tiene memoria y se queda con esa memoria y cuando nos volvemos a infectar con ese mismo virus o uno parecido o con una bacteria o con otra sustancia, ya inmediatamente ese tipo de sistema crea anticuerpos ya de una forma rápida, de una forma inmediata. Y eso es lo que hace este otro tipo de sistema, el sistema adaptativo, podríamos decir.
0: Para que nos entiendan entonces los que nos escuchan, este sistema adaptativo es eh, por el, el sistema por el que funcionan, por ejemplo, las vacunas, ¿no? el, el Generando esa adaptación a los sí. patógenos que vienen de fuera,
1: ¿no? Sí, sí, podríamos decir que sí, uh -huh. claro, porque eh, gracias a Géner. Que eh, mucho con, con la vacuna, la viruela. Eh, todos conocen, ¿no? Cómo, cómo logró inmunidad para evitar la viruela que tantas personas se llevaban por delante, ¿no? A finales eh, del siglo XVIII y en el siglo XIX, y así se creó la primera vacuna. Claro, con las vacunas, ¿qué hacemos? Con las vacunas lo que hacemos es eh, utilizar o bien virus enteros atenuados o bacterias enteras atenuadas, es decir, que crean anticuerpos, pero que no producen la enfermedad, Otras veces lo que utilizamos son partículas de ese virus, de esa bacteria, que lo que hace es eh, impulsar la inmunidad creando anticuerpos. Y luego, claro, hay otro tipo de vacunas, que son las últimas que se están eh, utilizando, y todas las hemos conocido a través de de la COVID eh, con el virus el responsable, no el SARS-CoV-2, que aquí lo que se utiliza es material genético. Aquí uh -huh. lo que utilizamos es el material genético y ese material genético lo que da es unas instrucciones a nuestras células para que generen anticuerpos. Pero sí, podemos decir que gracias a este eh, sistema adaptativo nuestro organismo genera esos anticuerpos gracias a esa estimulación de, de las vacunas para generar esos anticuerpos y cuando nos infectemos de ese virus, de esa bacteria, pues ya el organismo reacciona rapidísimamente produciendo anticuerpos. Uh -huh.
0: Claro, ya, ya solo con lo que nos ha explicado ya es fácil hacerse una idea de lo esencial que es eh, este sistema inmune para nuestra salud. Pero claro, pensemos ahora en las personas que sufren enfermedades autoinmunes, lo complicado mm. que lo tienen. En, en el caso de estas personas, ¿qué es lo que falla? O, ¿O qué es lo que no funciona bien en su sistema inmune?
1: Bueno, eh, aquí lo que pasa en, en las personas que tienen enfermedades autoinmunes es que de su sistema inmunitario, de alguna manera, eh, se ha demenciado. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sucede? que el sistema inmune no reconoce las propias células de tu organismo, las considera como extrañas. Y Entonces, al considerarlas como extrañas, eh, las células de algún órgano, las células de algún sistema, genera anticuerpos. Genera anticuerpos, estos anticuerpos reaccionan con las células de nuestro propio organismo, produciendo inflamación, Produciendo destrucción de estas células y apareciendo determinadas patologías. Por ejemplo, hay un tipo de alopecia, que es la alopecia areata, que se produce precisamente porque se produce una destrucción del folículo piloso porque, porque, bueno, no, no reconoce. A, al folículo piloso y lo destruye. no. Las, hay un tipo de artritis, la artritis reumatoide, que también sucede exactamente eh, lo mismo con las articulaciones. Eh, también hay eh, hepatitis de naturaleza autoinmune y así podríamos seguir hablando con otro tipo de, de patologías. Por lo tanto, lo que pasa a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, donde influye mucho eh, también la genética, hay que decir, que la genética tiene mucho que ver y hay familias que pueden tener este tipo de enfermedades autoinmunes de forma eh, hereditaria, ¿no? por pues lo que está sucediendo. Y ya hago un resumen sencillito, la enfermedad autoinmune es esa enfermedad en la que el paciente, su sistema inmune, no reconoce a sus propios tejidos, genera anticuerpos y de esa manera está generando la enfermedad.
0: Pues eh, como nos has anunciado antes, vamos a ver cómo es el sistema inmunitario y cómo va cambiando eh, en cada etapa de la vida, porque yo no sé si funciona igual, si no, aquí hablo desde el, conocimiento, desde el desconocimiento absoluto. Mm. Cómo es desde que nacemos hasta que envejecemos.
1: Sí, vamos a empezar por el bebé. El bebé cuando nace. El bebé cuando nace tiene un sistema inmunitario inmaduro, eh, le cuesta mucho trabajo producir eh, anticuerpos eh, cuando llega al mundo gracias a esos anticuerpos que le ha pasado la, la madre pues eh, evitamos que se produzcan determinadas eh, infecciones, tiene que ir pasando el tiempo poquito a poco para que ese sistema inmunitario se vaya haciendo eh, maduro. A veces le hacemos maduro gracias a las vacunas que ya ponemos a los más pequeños al nacer para evitar determinadas enfermedades. Luego, eh, ya eh, en la edad eh, eh, juvenil, en la edad adulta, ya el sistema inmunitario eh, se está haciendo maduro, ya responde maravillosamente eh, a las infecciones, eh, tanto bacterianas, víricas, por hongo, por otras sustancias que pueden intervenir, y ahí ya funciona 100%. Y si lo cierto es que, que si no tenemos problemas de, de enfermedades inmunitarias, pues la respuesta va a ser óptima. Y entonces se va a solucionar cualquier tipo de problemática que tengamos. Y luego sí es muy interesante hablar de lo que se produce cuando ya hemos cumplido los 60 años, por ejemplo, no cuando ya estamos llegando a la senectud Aquí se produce lo que se denomina como esencia. Eh, es decir, que el sistema se va haciendo viejo y el sistema se va haciendo lento. El sistema tiene más dificultad eh, para producir eh, anticuerpos, de ahí que las infecciones sean más graves, más peligrosas, en los niños, en los recién nacidos y en los adultos, y en los adultos es este eh, problema de que el sistema inmune se está envejeciendo, de, la, de ahí también la importancia que en la edad ya adulta, en, eh, cuando ya hemos cumplido ciertos años, la importancia de las vacunas, la importancia de la vacuna de la gripe, la importancia de la vacuna de la neumonía, la importancia de la vacuna del herpes toster que ahora ya se está empezando a poner. Por lo tanto, como ves, a lo largo de nuestra vida, nuestro sistema inmune va cambiando.
0: Y bueno, eh, la audiencia mayoritaria de este programa es eh, mujer, a partir de 35-40 años y por eso Bien. quiero hacer una pregunta muy concreta sobre cómo es el sistema inmune de las mujeres cuando se acercan a la menopausia están en perimenopausia claro. o en menopausia porque hay unas alteraciones hormonales tremendas y hasta qué punto estos cambios afectan también al buen funcionamiento del sistema inmune
1: eso es muy interesante esto que planteas eh, vamos a hablar del sistema inmune pero tengo que decir que a la mujer por el tipo de hormonas eh, que tiene eh, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares en la mujer, eh, tienen menos, la mujer tiene menos riesgo pues, de las hormonas que el varón. En la mujer, eh, la mujer eh, joven, hasta los 40, 40 y tantos años, tiene menos riesgo de un infarto agudo de miocardio, de una higiene de pecho y de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando llega a la peri a, a la o la menopausia, se iguala el número de infartos y de angina de pecho con el varón. Y es más, cuando ya está en menopausia, tiene más riesgo de sufrir el infarto y la angina de pecho. Bueno, esto en cuanto a lo referente a la mujer y esos cambios hormonales que tiene en lo referente a su aparato cardiovascular. Pero, ¿qué sucede con el sistema inmune? Sabemos que esos cambios hormonales que se producen en la mujer también intervienen en el sistema inmunitario. Eh, cuando ha llegado a la menopausia, eso ya va a ser para siempre. Es decir, su sistema inmunitario va a ser más deficitario. Y esto lo saben muy bien las mujeres que han entrado ya en menopausia. ¿Por qué? Infecciones de vías urinarias, por ejemplo. Son muy frecuentes en las, en las mujeres que tienen problema, que tienen, que han llegado a la menopasia. Y uno de los motivos es precisamente porque su sistema inmune no está al 100%. Ha decaído ese sistema eh, inmune. Y, y también, eh, y es cierto, las enfermedades de tipo respiratorio y otro tipo de enfermedades son más frecuentes en la mujer cuando han llegado a la menopasia porque produce, porque genera menos anticuerpo y produce y genera menos células defensivas. Por lo tanto, sí, la mujer joven tiene un sistema inmunitario al 100%, la mujer de mediana edad también, pero la mujer cuando ya entra en ese periodo de peri y menopausia y en la menopausia, su sistema defensivo por el cambio hormonal brusco que sufre cae, también cae y tiene más riesgo de sufrir enfermedades eh, inrecesas. Uh -huh.
0: Antes, cuando nos explicabas eh, las partes o los órganos que componen el sistema inmunitario, nos, ha, eh, nos has mencionado sí. el sistema linfático. Y me gustaría que, que hiciéramos una pausa aquí para hablar del sistema linfático, porque sí que nos centramos siempre mucho en esa barrera de defensa, no en evitar que mm. entren los tóxicos, pero claro, nuestro organismo por su propio funcionamiento también genera sustancias eh, mm -hmm. y células, eh, malas entre comillas, para que nos entendamos, sí. que hay que expulsar. Y eso depende del sistema linfático, de que funcione bien. Entonces, eh, por un lado, ¿cómo es este sistema? ¿Qué es este sistema? Y... Eh, pues eso, cómo influye eh, esa buena o mala eliminación de esas sustancias tóxicas en nuestra salud.
1: Claro, eh, los ganglios linfáticos y la red eh, linfática genera células, y generan células para eh, evitar las infecciones. Fundamentalmente, los ganglios, aunque también toda la red eh, vascular, podemos decir, el sistema linfático también genera esa, esas células. Y hay un tipo de, de células. Eh, que son las denominadas las células killer. Estas células son las células que destruyen, las células que logran eliminar pues, eh, los eh, citotóxicos, eh, las células que eliminan también virus, que eliminan eh, bacterias y que lo hacen de una forma eh, que funcionan de maravilla. ¿eh? Limpian todo nuestro organismo gracias a estas células del sistema eh, linfático, ¿no? Eh claro, no hemos hablado de los linfocitos B y los linfocitos T, que también tienen una función importante, y que estas son, de, vamos a decir, de nuestro sistema eh, innato, ¿no? Pero luego están estas células que digo eh, Killer, que son realmente linfocitos que, que se producen en la médula ósea, pero donde eh, también interviene y mucho esos ganglios eh, linfáticos y ese y esa red linfática. Además los ganglios linfáticos son el punto donde se detienen las infecciones. Por eso a veces nos notamos y dicen, oye, me ha salido un ganglio. Tengo un ganglio, claro, es un ganglio linfático, donde se ha producido un proceso inflamatorio porque las células de ese ganglio linfático están atacando, están destruyendo, se están comiendo a esas células tóxicas, a esas células precancerígenas o a esas células cancerígenas y están deteniendo la enfermedad para que no se vaya ese cáncer a otros órganos.
0: Ahí justo habla de las de las células eh, cancerígenas o precancerígenas y también quería hacer i, i, inciso en este punto que es súper importante porque es verdad que todavía nos sigue dando un poco de miedo hablar de cáncer, de células tumorales, pero todos eh, producimos células tumorales, mm. las podemos llamar como queramos, pero son lo que son y eh, precisamente su expulsión depende de un buen funcionamiento, obviamente de cuidar. Eh, unos hábitos, que ahora vamos a hablar de ellos, para evitar que entre eh, la menor cantidad de tóxico posible en el organismo, pero las que se generan por el propio funcionamiento de nuestro cuerpo, eh, depende su expulsión de este sistema. Por eso es clave que funcione adecuadamente.
1: Tienes toda la razón, jalar eh, Vamos a ver eh, eh, por qué el, el cáncer. Todavía no sabemos el mecanismo íntimo, del por qué se produce el cáncer. Lo, lo que sí sabemos es que tenemos eh, oncogenes. Estos oncogenes producen eh, células cancerígenas y por eso hay familias y por eso hay personas que tienen más riesgo de padecer, de sufrir una enfermedad eh, cancerígena. Y luego nuestra actitud nuestro el tipo de vida que llevamos influye y mucho también en la aparición de determinados tumores, determinadas alimentaciones, exceso de alimentos grasos con grasa saturada. Eh, la, la obesidad sabemos que favorece la aparición de procesos tumorales que te voy a contar de, del tabaco, el tabaco que se relaciona directamente pues eh, con el cáncer de aparato respiratorio de, de laringe de garganta de de bronquio de pulmón pero también se relaciona y no nos podemos olvidar el el tabaco con el cáncer de vejiga de orina que mucha gente ni se lo ni se lo puede imaginar pero ahí está también el tabaco y es el máximo responsable el cáncer de páncreas mucha gente no piensa que que el tabaco también influye en la aparición del cáncer de planchas. Entonces, ahí que nuestro sistema inmune actúe y esté preparadísimo para apartar y destruir esas células eh, precancerosas y cancerosas es fundamental. Y ahí actúan, como te digo, esas células eh, killer, eh, que están preparadas para destruir, eh, englobar esas células y echarlas fuera de nuestro organismo e intentar frenar ese proceso calcetario.
0: Pues vamos a hablar de, de hábitos porque parece que esto mm. como que todo el mundo se lo sabe, pero eh, no sé si es mi impresión o, o tú que, que, que lo ves en tu, en tu práctica diaria, cada vez hacemos las cosas peor. Eh, vamos a empezar hablando de la alimentación para no liar las cosas eh, a pesar de que tenemos la dieta mediterránea y, y sacamos mucho pecho de la dieta mediterránea, pero la realidad es que la alimentaci nuestra alimentación cada vez se basa más en ultraprocesados, en productos y bebidas azucaradas, un consumo altísimo de alcohol, que es la única droga que está socialmente bien vista. Eh, eh, ¿Cómo afecta esta alimentación cada vez más deficitaria, en mi opinión, eh, o, o cada vez menos saludable, vamos a decir, que llevamos? Y segunda parte de la pregunta, ¿cómo tiene que ser nuestra alimentación? Que yo creo que ahí lo, lo puedes unir y responder toda la vez. ¿Cómo tiene sí. que ser nuestra alimentación y nuestra dieta para ayudar a que nuestro sistema inmune y también el linfático funcionen a pleno rendimiento?
1: Es una pregunta muy práctica. Es una pregunta muy práctica y seguro que todos, eh, todos los amigos y amigos que ahora mismo nos están viendo se saben la teoría. Seguro, seguro que seguro que todos se saben la teoría, pero muy pocos lo lo llevan a la práctica. Seguro, has hablado de la dieta mediterránea, esa dieta maravillosa que nuestros ancestros eh, es con la que se alimentaban. Sobre todo, vamos a decir siglo XIX, siglo XX eh, estaba ahí la dieta mediterránea, una dieta de productos mediterráneos. Y también de productos del interior, ¿no? porque es claro, estamos hablando de la fruta, de la verdura, de, de las legumbres, del pescado. Estamos hablando de la carne, porque podemos hablar de, de la carne y es también ahí está en, en la dieta mediterránea. Estamos hablando de los frutos secos, que no nos podemos olvidar eh, también de ellos. Eh, estamos hablando de productos de la colmena, que es importantísimo. También. Claro, la problemática que tenemos ahora es que estamos a, abusando, como tú bien dices, de los precocinados. Y estamos abusando de las bebidas eh, excesivamente dulces, ¿no? de los refrescos, que tienen gran cantidad eh, de hidratos de carbono. Claro, la problemática que tenemos, es eh, y es una de las excusas que ponen la mayoría de las personas, es que no tienen tiempo para cocinar. Ahí está. Pero no, es que como fuera de casa, es que no me voy a llevar una tartera, como se decía antiguamente, no. Pero vamos a ver. Eh, primero, hacerte una ensalada y tomarla en el trabajo no es nada complejo. Hacerte un pejadito rebozado, hacerte una cabecita, eh, llevarte eh, un melón eh, en, en trocitos, llevarte sandía, llevarte eh, unas uvas, llevarte un gazpacho, que bueno, que el gazpacho... Es una ensalada líquida con cantidad de antioxidantes, maravilloso eh, alimento que nos aporta antioxidantes, eh, vitaminas, nos aporta fibra. Yo siempre digo que la bebida idónea para todo el año, pero para la época de verano y de calor, ideal para rehidratarnos y para conseguir minerales, es un gazpacho, que también está en la dieta. Mediterránea, pero a lo que iba es una excusa, en decir, no tengo tiempo para cocinar oye, mira, hay incluso menús menús diarios, que tú te puedes ir al bar de la ajena, donde una ensalada te la ponen siempre, mm. vamos la ensalada siempre la tienes ahí y en algunos sitios te están poniendo lentejas eh, te están poniendo judiones, te están poniendo eh, un, un, un filetito a la plancha, o sea que también podemos comer relativamente bien, vamos a decir eh, en, un, en un bar que nos pueden dar ese tipo de alimentación. Y luego también, y esto es eh, muy importante, la hidratación. Porque la hidratación siempre la dejamos fuera. Esos dos litros y medio de líquido al día eh, tenemos que obligatoriamente beberlos. Recuerdo que el, eh, la persona adulta, el 60% de nuestro peso es agua. Somos agua en un 60% y que no tenemos que esperar a tener sed para beber agua. Porque si esperamos a tener sed, significa que ya estamos deshidratados. Por lo tanto, no tenemos que tener sed. Sed significa deshidratación y en cuanto hemos perdido un 1% de agua, ya empezamos a tener sed. Eh, estamos deshidratados. Yo pertenezco al Comité Científico de, de la Nación eh, Investigación Agua y Salud y que nos dedicamos eh, a crear hábitos eh, sobre el tema de, de hidratación. Y es muy, muy importante la hidratación. Estamos hablando de la importancia que tiene el alimentarnos bien, de la importancia que tiene el, el, el tomar la dieta mediterránea para que nuestro sistema inmunitario esté de forma óptima. Eh, también me gustaría, si hay tiempo, sí. decir que uno de los problemas que podemos llegar a tener con el tema de la alimentación, cuando no hacemos una alimentación adecuada, es el tema de la obesidad, que es un tema francamente serio. El tema de la obesidad, el, el porcentaje de obesos en nuestro país es muy alto, o, o, o preobesos, podríamos eh, decir, es muy alto, y también en niños. Y también sabemos que la obesidad eh, disminuye la eficacia de nuestro sistema inmunitario, apareciendo y siendo más frecuentes las infecciones en estas personas que tienen un exceso de grasa. He hablado también de dieta mediterránea y he hablado del pescado. Podemos tomar pescado blanco, obviamente, pero también podemos tomar pescado graso, con esos ácidos grasos eh, poliinsaturados e insaturados que también intervienen en nuestro sistema inmunitario y también estimulan a nuestro sistema inmunitario por lo tanto podemos consumir dos veces en semana ese, ese pescado graso y el resto de la semana podemos utilizar también el pescado blanco y luego en lo referente a la carne, evitar las grasas eh, saturadas ¿no? y si las carnes, las carnes las hacemos a la plancha oye, eh, muchísimo mejor y también la dieta mediterránea y hablando de grasas, eh, hombre, el aceite de oliva es maravilloso. El aceite de oliva virgen extra, se pues, está poniendo a un precio que vamos a tener que empezar a pensar ya en el aceite de girasol, que también es un aceite vegetal y que también tiene propiedades interesantísimas y que también es saludable. Porque no nos podemos olvidar también que el aceite de oliva virgen extra y cualquier tipo de aceite de oliva es una grasa y que por lo tanto tiene nueve kilocalorías eh, por gramo. Y por lo tanto, si nos pasamos también con el aceite de oliva ganaremos peso y eso también influye como antes he dicho en nuestro sistema inmunitario
0: y doctor ¿hay algún alimento o nutriente que nos ayude especialmente a fortalecer el sistema inmune porque siempre se habla por ejemplo la mítica vitamina C que es un gran sí. antioxidante y que ayuda en este sentido ¿esto es verdad o es un, una leyenda urbana de esta igual que lo de que se le van las vitaminas y dejas mucho tiempo el zumo ¿o es una realidad que la vitamina C nos ayuda a fortalecer el sistema inmune?
1: No, la vitamina C ayuda. La vitamina C ayuda a nuestro sistema inmunitario porque la vitamina C interviene en infinidad de procesos metabólicos y también es necesaria para conseguir energía en nuestro organismo y por lo tanto también es estimulante del sistema inmune. Aquí sobre la vitamina C, tengo que decir una cosa. ¿eh? Nos podemos contagiar, es decir, lo que no evita la vitamina C es el contagio por un virus, por una bacteria o por un hongo. Esto está claro. Si nos contagiamos, nos contagiamos. Pero sí lo que hace la vitamina C, una vez que nos hemos eh, contagiado, es estimular a ese sistema inmune y ayuda a ese funcionamiento óptimo de nuestro sistema inmunitario para que la respuesta sea inmediata a esa infección por ese virus, por esa bacteria o por ese hongo. Por lo tanto... El consumo de vitamina C es fundamental. Deberíamos consumir un gramo un gramo al día de vitamina C. Y también tengo que decir, curiosamente, que España, un país de cítricos, es un país deficitario. En vitamina C en el sentido que eh, eh, las personas eh, que viven en, en España tienen déficit de vitamina C, al igual que tienen déficit importante de vitamina D. Porque la vitamina D también es otra de las vitaminas que hoy día se las considera eh, como una auténtica hormona y que también estimulan al sistema inmunitario, la vitamina D. Entonces, a la pregunta que me haces, ¿qué tipo de alimentación eh, deberíamos seguir para conseguir esta vitamina C? Ah, antes que se me olvide que la vitamina C también interviene en el buen funcionamiento de nuestra piel, porque la vitamina C forma colágeno, que es absolutamente necesaria para la formación de colágeno. Y para que nuestra piel esté en forma óptima, también tiene que estar ahí la vitamina C. La vitamina C también es otra de las vitaminas antioxidantes. Tenemos tres vitaminas antioxidantes, la A, la C y la E. Y por lo tanto, al ser una vitamina antioxidante, también está evitando ese deterioro progresivo de nuestro material genético, porque cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de que nuestro material genético, que nuestro ADN se está deteriorando, se está envejeciendo y eso hace que nos que tengamos un problema de envejecimiento rápido, por lo tanto, otro punto importante de la vitamina C, y también tengo que decir, para el fumador el fumador quema la vitamina C, y por lo tanto es muy importante para el fumador tomar un suplemento diario, un complemento diario de vitamina C para que eh, tenga esa cantidad suficiente para evitar el daño el daño oxidante del tabaco. Y también tengo que decir que eh, la vitamina C, al ser hidrosoluble, al no almacenarse en nuestro organismo, necesitamos todos los días tomar vitamina C para que eh, no estemos necesitarios de vitamina C.
0: pero bueno eh, a la hora de cuidar el sistema inmune efectivamente no solamente existe la vitamina C de hecho yo gracias a Marnis que, que es en mecenas sí. de, de este episodio he hecho un máster en todas las opciones que tenemos que es verdad que son cosas que uno no sabe y cuando ya indagas un poco y dices madre mía la cantidad de, de cosas que tenemos a nuestra disposición por supuesto además de la vitamina C eh, zinc, selenio, hierro ácido fólico, otras vitaminas también fundamentales, la A, la B6 sí. la C, la E, sí. e incluso calostro, sí. opciones sí. de hongos o sea, a base de sí. hongos, perdón es que hay una cantidad de opciones y claro, aquí va la pregunta doctor, obviamente siempre recurrir a, a un médico que nos diga que necesitamos, pero ¿cómo podemos intuir nosotros que algo de eso nos está faltando?
1: Bueno, vamos a ir a eso pero es que, claro yo no yo no te he comentado ciertas cosas que tú ahora mismo ya has comentado no por ejemplo el calostro el calostro eh, el calostro está cargadísimo de inmunoglobulinas es lo que más me ha
0: sorprendido ya, eh lo que claro más...
1: eh, claro entonces como tú bien eh, planteabas Gana, eh, eh, algunos de los complementos alimenticios de de tienen tiene incluido esas inmunoglobulinas luego has hablado de hongos Claro, mucha gente se estará echando las manos a la cabeza, porque muchas veces cuando hablamos de, de los hongos, pensamos que estamos hablando del pie de atleta. Es decir, de esos hongos, de esos hongos que impactan eh, nuestra piel y fundamentalmente el bien. No, estamos hablando de hongos como el Reisi, el Sitake, el Maitake, que son hongos muy, muy utilizados en la medicina tradicional china y que sabemos, porque hay muchos trabajos que así lo demuestran, que son estimulantes de nuestro sistema inmunitario. ¿No? Entonces, eh, claro, uh, Marnis se preocupa y mucho por la salud, por la prevención y además Marnis es muy interesante porque lo primero que dice es que están muy bien los complementos alimenticios pero como su nombre indica es un complemento uh -huh. a una buena alimentación que esto es una, esto es un punto eh, importantísimo y luego la pregunta que me hace es de, de decir ¿y ¿cuándo sabemos, cuándo tenemos que tomar eh, ese tipo de complementos alimenticios ricos en vitaminas, en minerales, eh, ricos en estas sustancias. ¿no? Bueno, eh, si nos notamos cansados, si nos notamos con decaimiento, si tenemos problemas eh, de memoria, si tenemos eh, problemas de dolor eh, de cabeza, si nos duelen las articulaciones nos duelen eh, los músculos. Tenemos incluso problemas de insomnio. Eh, leemos un libro y se nos olvida inmediatamente. Pues bueno, todo esto puede estar indicando que tenemos un déficit de vitaminas y minerales. una veces puede ser un déficit por falta de hierro. El hierro del glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno y cuando no tenemos una anemia, por ejemplo, de tipo ferropécnico, por cierto, muy frecuente en la mujer en la etapa fértil, de la mujer, por la hemorragia mensual eh, que tiene, pues entonces tiene empieza a tener todos los problemas de los que yo he hablado anteriormente. Entonces, la recomendación es, cuando tenemos esos síntomas, o acudimos a nuestro médico, que es lo que deberíamos hacer, para hacer un diagnóstico, un diagnóstico preciso de lo que tenemos, y por lo tanto, a través de los complementos alimenticios, aportar vitaminas eh, A, la vitamina C, la B, que tenemos que dar hierro, selenio, que tenemos que aportar zinc o que tenemos que dar eh, vitamina C eh, o un complemento alimenticio que junte eh, varios tipos de, de principios activos. ¿no? Por lo tanto, mi recomendación, ante este tipo de síntomas, eh, acudir al médico para que nos haga un diagnóstico preciso y luego ya empezar a utilizar estos complementos alimenticios. Uh
0: -huh. Antes hablábamos de la alimentación y precisamente porque... Eh muchas veces llevamos una alimentación que no es óptima, vamos a dejarlo ahí. Y además, porque también hay veces que los alimentos, los productos que consumimos, no tienen una calidad nutricional, de nuevo, óptima, sí, pues sí. O, o no son frescos, por ejemplo, porque bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Sí que es verdad que puede haber momentos concretos, eh, o bueno, mejor dicho, pregunta, ¿hay momentos concretos del año en los que es idóneo... Eh, o, o sería ideal recurrir a este tipo de complementos porque es verdad que pensamos mucho en ahora que llega el otoño, justamente ahora que vamos a entrar en el otoño-invierno uh -huh. y uno piensa viene el frío para evitar ah. los catarros, venga, eh, voy a suplementar o a tomar estos complementos pero claro, a mí se me ocurre primavera por ejemplo, con el tema de las alergias se me ocurren épocas de exámenes se me ocurren épocas de muchísimo trabajo para algunas profesiones en concreto entonces, eh, hay épocas en concreto en que ¿Es interesante recurrir a estos complementos?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además sabemos que cuando hay cambio de temperatura, cuando pasamos de una estación a otra, el riesgo de que nuestras mucosas se alteren es muy alto y además sabemos que hay momentos en que hay más virus o los virus se hacen más eh, virulentos y por eso pueden aparecer procesos catarrales, que estos procesos catarrales se pueden eh, terminar eh, complicando y, por lo tanto, puede aparecer una bronquitis, una neumonía o cualquier otro tipo de problema. Por lo tanto, en los cambios de estación es un momento eh, idóneo para empezar a tomar un complemento alimenticio que nos aporte todas estas eh, vitaminas y estos minerales y productos de la colmena, no nos olvidemos, uh -huh. la, jarrea leal, eh, la jarrea real, pe perdón, el propóleo, que es lo ideal también para aportarnos vitaminas, energía y minerales. Luego también hay otro momento que es el, 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 la primavera, la astenia primaveral, que muchos compañeros míos no lo aceptan. Dicen, no, la astenia primaveral no existe. Pero bueno, hay pacientes, hay personas que cuando llega la primavera, no te voy a decir que estén tres meses más, pero hay una semana de días que se notan un bajón, que notan un decaimiento. Pues tomar, un complemento alimenticio energético que nos aporte estos principios eh, activos, pues ayudan, ayudan a encontrarnos mejor, ayudan a encontrarnos más energéticos. Y luego he hablado de un periodo de la mujer, el, el, la etapa fértil de, de la mujer. La mujer tiene la regla, tiene las instrucciones, la hace que todos los meses pierda sangre y por lo tanto está perdiendo hierro. Yo recomiendo siempre a la mujer, a la mujer joven, tomar un complemento alimenticio que nos aporte eh, hierro y que nos aporte por lo menos vitaminas del grupo B, porque las vitaminas del grupo B son necesarias para la formación del glóbulo rojo. Por lo tanto, que tomen un complemento alimenticio de hierro y que lleve hierro en forma de X glicinato mejor, porque se absorbe eh, más fácilmente y que aporte eh, vitaminas del grupo B porque es una buena forma de prevenir la anemia ferropénica en la mujer. Y luego, en la época de invierno, obviamente. En eh, la época, eh, sabemos que la gripe, las epidemias de gripe, bien, aparecen más o menos a finales de noviembre, eh, diciembre, incluso enero. Pues ya, a partir de noviembre, empezar a tomar un complemento alimenticio que potencie nuestro sistema defensivo.
0: Uh -huh. Vamos a seguir con los hábitos, eh, porque podemos decir que nuestra salud se sustenta, aunque luego esto se puede desgranar en, no, en, en muchos micro hábitos, pero bueno, hábitos eh, así como en global para tener una buena salud, hemos hablado de alimentación, eh, vamos a hablar ahora de sedentarismo barra actividad física, por supuesto sueño y descanso, eh, y también vamos a hablar perdón, luego al final de eh, las relaciones personales, que yo cada vez estoy leyendo más de cómo afecta el no tener una buena red social de carne y hueso eh, a nuestra salud. Pero vamos a ese segundo hábito, al de la actividad física, el sedentarismo. Ya se está hablando de la silla como el nuevo cigarrillo. O sea, ojo, porque encima con estas nuevas profesiones que estamos todo el día sentados, yo me incluyo que estoy todo el día con el ordenador, esto eh, esta falta de actividad física, esta falta de movimiento durante el día también afecta al sistema inmune, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, el sedentarismo es otra de las lacras de nuestra sociedad, es otra de las lacras del siglo XXI. Eh, no desarrollamos actividad física. Y cuando no desarrollamos actividad física, por lo menos deberíamos sacar una hora de actividad física al día, caminar, andar movernos, esto de la hora no se lo haya sacado el doctor Gutiérrez porque le ha apetecido decir una hora no, es que es lo que recomiendan la Sociedad Española de Indo Endocrinología y Nutrición la Sociedad Española y Europea de, de Cardiología, es decir todos los médicos nos hemos puesto de acuerdo para decir que como mínimo ¿eh? estoy hablando como mínimo una hora al día si hace dos o tres horas, maravilloso de ejercicio al pero por lo menos una hora. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, cuando tú caminas, estás movilizando todo tu organismo, estás movilizando músculos, tendones, eh, ligamentos, estás haciendo que tu corazón, tu sistema circulatorio esté funcionando mejor, tu estado de ánimo va a estar de forma óptima. Sabemos que cuando andas, caminas, haces ejercicio, liberas endorfinas. Y esas endorfinas hacen que tengas un estado de ánimo mucho más jovial. Eh, estás más contento. Estás eh, más alegra, eh, alegre. Evitas la obesidad. Estás quemando. Estás quemando grasa. Estás quemando eh, calorías. Estás quitando la tripita. Esa tripita, que por cierto, eh, es peligrosa. Porque aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular y algo también importante que sabemos, que la obesidad, la grasa acumulada en el abdomen, las personas que lo tienen tienen más riesgo de sufrir una enfermedad, de un cáncer, en una palabra, tienen más riesgo de sufrir cáncer. Por lo tanto, eh, adiós al sedentarismo, intentar no ser sedentarios, ser más activos, andar, movernos, caminar, yo no digo, que nos apuntemos a un gimnasio y que estemos como locos, dale para arriba y para abajo en el gimnasio. Simplemente caminar, caminar como mínimo una hora al día. Y en los niños, importante, tenemos un serio problema también de sedentarismo en los niños y también tenemos un problema muy serio de sedentarismo en los niños y en la diabetes. La diabetes tipo 2, que estamos viendo ya en los más pequeños, que esto era una cosa extraordinaria, ver un niño con diabetes tipo 2, en el siglo en el que estamos, siglo XXI, está subiendo y de forma alarmante la diabetes tipo 2 en los niños por obesidad y esa obesidad viene dada, aparte de la alimentación, obviamente, viene dada por el sedentarismo de los más pequeños. Se sientan en casa y se ponen eh, con su tablet, con su teléfono, con su móvil, horas y horas sentados sin hacer ningún tipo de ejercicio.
0: Vamos con el tercer hábito, que a mí eh, bueno, es, es uno de los temas que más trato en este podcast, porque es uno de los temas que más me, me interesan, a la par que apasionan, que es el del sueño. ¿Cómo mm. afecta la privación del sueño eh, crónica en la que viven muchísimas personas al buen funcionamiento del sistema inmune?
1: Es tan importante el dormir que se ha utilizado el mantener una persona despierta como método de tortura. O sea, imagínate, con eso ya te estoy diciendo la importancia de conciliar el sueño. Un adulto debe dormir 7, eh, 8 horas, sería lo ideal para tener un sueño reparador, para tener descanso. Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos dormidos, cuando estamos en la cama descansando, todo nuestro organismo está a niveles, vamos, basales. Entonces es el momento en que se regenera nuestro organismo. Nos desprendemos de esas células que ya han cumplido eh, su función y regeneramos, formamos nuevas células para que nuestros órganos no envejezcan. Eh, para conciliar bien el sueño eh, es necesario que tengamos un ritmo circadiano de forma óptima. Y para tener ese buen ritmo circadiano hay una hormona como es la hormona, eh, como es la melatonina, de la que se habla mucho de la melatonina, Estados Unidos se viene utilizando hace infinidad de años y en España la estamos empezando a utilizar desde hace bastante menos años. La melatonina es una de las hormonas que regulan el sueño y es una de las hormonas que regulan ese ritmo eh, circadiano. ¿Qué sucede? Y hemos estado hablando antes de, de la edad. ¿Qué sucede según cumplimos años? Pues que producimos menos cantidad de. De melatonina. Y por lo tanto, eh, las personas que hayamos cumplido una cierta edad tenemos menos necesidad de dormir. Y a veces, las personas a partir de los 50, 60 años, con dormir eh, seis horas, tienen suficiente para encontrarse bien al día siguiente. No tener sueño al día siguiente y tener ese sueño eh, reparado. Entonces, eh, las personas que duermen bien hoy, enhorabuena, yo les aplaudo, qué maravilla maravilloso, pero eh, hay personas que tienen dificultad, y sería dificultad para conciliar el sueño. Todo el sueño es un hábito. Entonces tenemos que tener buenos hábitos para conciliar el sueño. La lectura. ¿Podemos leer antes de irnos a la cama? Sí. ¿Pero qué tipo de lectura? ¿No vayamos a leer un thriller? No, no. Vamos a leer algo a, a, a amable, agradable, que haga que tengamos bonitos sueños. Eh, radio, televisión, apagarla hay que apagarla. La radio y la televisión no se puede dormir ni con radio ni con televisión, porque en algún momento determinado la radio de la televisión se va a subir solita, misterio de la técnica y nos va a despertar. ¿Eh? No voy a porque por qué se <risa> sube, pero nos va a despertar. Bajar la persiana, esto que parece una tontería, porque voy a tener que bajar la persiana así, para que no entren eh, los primeros rayos de luz eh, del día, y de esa manera nos van a despertar. Y el darse una duchita con agua templadita, maravilloso, antes de irnos a la cama. Eh, ejercicio. Esta es otra cuestión interesante. Porque hablamos, ¿no? Hacer ejercicio para llegar cansado a la cama. Cuidadito con esto, ¿eh? Cuidadito. Vamos a caminar dos horas antes de irnos a la cama, o tres, como como mínimo, ¿no? Antes, pero caminar, ¿eh? Cuidado, claro, no hagamos ejercicio intenso, porque si hacemos ejercicio intenso, vamos a estar estresados. Y si nos estresamos, vamos a dormir todavía, muchísimo, muchísimo peor. Por lo tanto, como ves, podemos tener hábitos, seguro que lo has comentado y lo has dicho muchas veces, esto que yo estoy diciendo ahora, para conciliar y tener un buen sueño, tenemos que tener eh, buenos hábitos. En, también el tema de la siesta, que es muy hispano, el tema de la siesta, aunque ahora no lo están copiando ya, los japoneses y otros países ya, dicen que la eh, que la siesta, eh, qué buena, eh, 10, 15 minutitos de siesta, es eh, maravillosa. Eh, recuerdo que el pintor de Cadaqués era muy divertido y decía que el, la, la siesta idónea era esa que tú te sentabas en un sillón, eh, ponías el, el dedo índice y en el dedo índice te ponías una cucharita y cuando se caía la cucharita, esa era la siesta. Es decir, cinco o diez minutos era la siesta eh, ideal. no Entonces, siesta... Cuidado, porque si dormimos una siesta de una hora, hora y media, de esas de pijama y urinal, luego no vamos a conciliar el sueño por la noche. Por lo tanto, yo no recomiendo la siesta. diez minutos, quince minutos de reposo, sí, soy partidario. Por lo tanto, el tema del insomnio, tema de, de no conciliar bien el sueño, que luego hay enfermedades, cuidado, ¿eh? que hacen que, que tengamos problemas de insomnio. si Síndrome de piernas inquietas paciente diabético que tiene el síndrome de piernas inquietas eh, el paciente hipertenso por lo tanto el síndrome de piernas inquietas también puede hacer que tengamos eh, problemas ¿no? eh, para conciliar el sueño, pero yo lo que recomiendo y porque está indicado en problemas de insomnio es la, eh, la toma la toma de melatonina eh,
0: Has mencionado antes la palabra estrés Sí. y aquí tenemos otro de los grandes problemas, de hecho el, el estrés crónico no es estrés uh -huh. Eh, puntual que es necesario para, para vivir y para eh, enfrentarnos a, a los posibles peligros a los que, eh, bueno, que nos encontramos durante el día sí. ya sé, dar una carrera para que no te pille el autobús, sí. ese estrés uh -huh. está bien pero tenemos otro estrés eh, o, o, sí, otro estrés un estrés crónico, sí, sí, sí. por no entrar en complicaciones terminológicas, que es el que eh, está afectando realmente a nuestro estado de salud, porque es esa presencia constante y elevada de cortisol en sangre que de nuevo el cortisol no es el malo el cortisol es necesario el problema es cuando ese cortisol está demasiado tiempo y en demasiada cantidad presente en sangre entonces de nuevo la pregunta ¿qué hacemos con el estrés crónico y cómo afecta a, al buen funcionamiento del sistema inmune?
1: Cuando hablamos de estrés crónico estamos hablando de ese estrés que tú planteabas como necesario, que es cierto es un sistema de alerta de nuestro organismo. Eh, esto lo sabían muy bien los que vivían en las cuevas, cuando atacaban los leones y tal, ¿no? Se ponían en estrés para salir corriendo o utilizar la lanza, ¿no? Entonces, ese tipo de estrés, claro, todos lo tenemos y es absolutamente necesario para evitar situaciones de peligro. Pero claro, cuando tenemos ese estrés mantenido en el tiempo eh, por situaciones de trabajo, situaciones que tenemos eh, problemas de tipo económico, que tenemos problemas sociales, que tenemos problemas de tipo eh, familiar. Es decir, se si nos juntan una serie de problemas, se mantiene ese estrés en el tiempo, y ese estrés mantenido en el tiempo es cuando hablamos ya de ese estrés crónico. Cuando tenemos estrés más de tres meses, estamos llamando, hablando de una situación de estrés crónico. Ya has hablado del cortisol, y claro, el cortisol en, en la cantidad eh, idónea vale es necesario tenemos que tener cortisol qué sucede cuando se eleva se eleva el, el cortisol afecta por ejemplo a nuestro corazón genera tequicardia. Eh, afecta a nuestro a nuestras eh, vasos a las arterias fundamentalmente hace que la, las arterias se costriñan es decir que las arterias se contraigan y por lo tanto se eleva la presión arterial y sabemos que la elevación de la presión arterial es un factor de riesgo cardio y cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos que poner todos los medios necesarios para aliviar ese estrés, ese estrés eh, crónico eh, que tenemos, que eh, se manifiesta de formas muy distintas. Porque claro, el estrés mantenido en el tiempo, tiempo nos va a llevar a situaciones eh, de ansiedad, nos va a llevar a situaciones de ansiedad y más todavía digo, cuando se mantiene mucho en el tiempo, caemos en bajos estados de ánimo y en depresiones, bien en depresión menor o en depresión mayor. Entonces tenemos que buscar todos los métodos posibles para relajarnos. A unos les va a relajar la música, a otros les va a relajar el ejercicio, a otros les va a relajar el yoga, a otros les va a relajar el, el, el aspirar... Eh, Aceites, por ejemplo, de tipo relajante. ¿no? Entonces, cada uno que busque su método para relajarse. Eh, el fin de semana, salir al campo, darnos un paseo. Todo esto es necesario para evitar el estrés, que es un mal de este siglo y es un mal que termina afectando a todo el organismo y de forma muy, muy especial al corazón, a las arterias y al cerebro.
0: Uh -huh. Pues doctor, para terminar con la entrevista, eh, te quiero preguntar por otros factores que también debilitan mucho este sistema de vigilancia, que es el sistema inmune y que no tenemos tan en cuenta, pues porque nos parece algo como... ¡buf! ¿Qué más da si yo estoy mucho fuera o poco en el parque, por ejemplo? Te habla usted mm. de el fin de semana. Eh, ¿Ves? Ahí estoy cambiando el tú y el usted todo el rato hasta el final.
1: No, no tranquila. <ríe> me da igual. Venga, trátame como quieras.
0: Da igual. Eh,
1: okay. Has mencionado antes el
0: paseo por el... no, Pues, pues yo qué sé, ir al monte, por ejemplo, el fin de semana. Sí. Ese contacto con la naturaleza y luego ese contacto con las personas, que yo además cada vez leo más y cada vez veo más evidencia científica de cómo está demostrado que la soledad, es tan dañina como la falta de ejercicio, como malos hábitos como el tabaco, y son cosas que encima por este estilo de vida moderno que estamos creando y que sí, y que cada vez va a, a más, eh, lo estamos abandonando. Ese estar un rato en un parque, pues eso, pasear por el monte, eh, estar con amigos, sencillamente charlar, eh, parece que como que todo tiene que tener un, un propósito más allá de el, el disfrutar de ese momento, de ese paseo, de esa charla. Y, y, y es que tú lo tienes que ver, eh, eh, vamos, lo has tenido que ver toda tu, tu, tu carrera sí. profesional. ¿Cómo sí, afecta sí. realmente esa falta de contacto tanto con la naturaleza, que nosotros somos naturaleza, somos animales, y esa falta de contacto con los demás?
1: Bueno, estás tocando temas eh, muy interesantes y estás tocando temas que darían ellos solos sí. para un podcast, <risa> sin duda. Yo he ejercido eh, muchos años como médico de atención primaria. Los médicos de atención primaria, cuando yo ejercía la atención primaria, íbamos a los domicilios. Veíamos eh, a los pacientes. Y yo me he enfrentado a situaciones donde mm, veía a personas ya con cierta edad solas. Solas en casa. No hablaban absolutamente con nadie. No tenían hermanos. No tenían hijos. O si los tenían, los hijos no iban a verlos. O iban a verlo como mucho una vez en la, a la semana y se encontraban solas. Y eso es un problema serio, porque la soledad, aparte de que la persona cae en bajo estado de ánimo y cae en situaciones de depresión, también aparecen otros problemas. Malnutrición. Ojo, porque la persona mayor sola no tiene ganas de cocinar y, por lo tanto, es que no, 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 no hace comida. Y otras veces hace comida y la deja ahí. La deja ahí, no la mete ni en la nevera, no la mete del frigorífico, nada. Se contamina, aparecen problemas. Sí, la soledad es un problema muy serio, muy serio. y de hecho, claro, la sociedad ya se está preocupando y ya hay asociaciones, incluso ayuntamientos, eh, comunidades que se dedican a visitar, a saber cómo se encuentran estas personas que están solas. La comunicación es fundamental. La comunicación es muy importante. Está bien hablar por teléfono. Está bien eh, hablar por Zoom. Eh, eh, está muy bien todo eso. El contacto físico es importante. Ese beso. Ese beso que, que, que nos damos. De, de amigos. Ese beso de, de del padre eh, al hijo. Del hijo a la madre. Ese contacto físico es fundamental. Es importantísimo. Saber que estamos vivos. Que, que, que esto es importantísimo. Por lo tanto... Yo hago aquí un llamamiento eh, a los hijos, a los hermanos, eh, a padres, que, que, que bueno que no dejen solos a sus seres queridos, su familia, incluso muy más allá. ¿eh? Porque antes en, en, en las casas, y me refiero en los edificios, el del primero conocía al del tercero, el del segundo, al del quinto, y conocíamos al portero. Ahora en ninguno nos conocemos a nadie. No sabemos ni quién vive a tu lado, no sabemos ni quién está arriba y abajo y no nos preocupamos lo más mínimo del, del que tenemos al lado. Vamos a empezar a preocuparnos que esto también es una eh, situación eh, realmente importante de lo que estamos viviendo. Y luego también planteabas el tema de salir al campo. Claro, los que vivimos en ciudad, los que vivimos en el asfalto, pues la verdad es que estamos cargadísimos de toxinas. Estamos eh, cargadísimos de, de sustancias nocivas para nuestro organismo. Y mira, yo hablo de Madrid. Por fortuna yo ya hace mucho tiempo que no escucho que haya alarma de, de que nuestra atmósfera está cargadísima. Eso es cierto, ya hace tiempo que no lo escucho. Bueno, y algo ha hecho que ya los coches no entren en el centro de la ciudad. En fin, lo que es la, la contaminación eh, atmosférica. no Pero sí, nos viene muy bien a todos el salir a dar un paseo al aire libre, lugar donde haya ríos, donde haya eh, verde, donde haya árboles, caminar, eh, andar por estos sitios y lugares, porque detoxicamos nuestro organismo, nos cargamos de, de oxígeno, eh, vamos a tener menos riesgo de sufrir un, eh, un deterioro rápido de nuestro organismo, pues, eh, los problemas de oxidación y por lo tanto es muy muy recomendable en cuanto tengamos 10 minutos libres, salir corriendo de la gran ciudad e irnos a, a la montaña, a donde podamos, a oxigenarnos
0: Doctor muchísimas gracias, eh, ha sido un auténtico placer después de tantos años viéndolo en la tele, eh, charlar mm -hmm. eh, ves, ya he vuelto a hacer el usted otra vez Charlar contigo de tú a tú. Madre mía, to, esta toda la entrevista, tú, usted, tú, usted. Bueno, eh, ya digo, como los que me escuchan ya me conocen, ya saben que hago estas cosas. Muchísimas gracias, doctor. Menudo placer. Eh, gracias. Es que no puedo decirle otra cosa porque al final... Yeah. Eh, todo es tan sencillo y nosotros lo hacemos tan complicado y da gusto hablar con personas como tú que lo hacéis todo sencillo. Incluso las cosas más complejas eh, las hacéis sencillas. Así que muchísimas gracias.
1: A ti, Jana, por invitarme y lo que tengo que decir, que es muy importante el ser felices. Y hacer felices a los demás no es tan, no es tan complicado. Las cosas mínimas que podemos hacer en el día a día hacen feliz a una persona. Tú imagínate. Si salimos de casa, bajamos las escaleras y te encuentras una persona, en vez de colocar el sensor, te encuentras una persona en un descansillo, en, un, en una escalera, y simplemente sonríes. Una sonrisa, no estoy pidiendo más, porque bueno, si ya da los buenos días o la buena tarde, eso ya es increíble. Tú estás haciendo feliz a la otra persona y la felicidad es muy, muy importante. Yo sé que hay momentos de la vida que es muy difícil ser feliz porque la vida no lo pone todo sumamente complicado, pero la actitud eh, positiva también influye. Y de las cosas peores de la vida se pueden sacar consecuencias para no repetir los mismos errores. Por lo tanto, te pido a ti, Jana, y pido a todas las personas que nos están escuchando que intenten ser felices, y algo importante, e intentar hacer felices a los que tienen a su alrededor, porque esto es una utopía preciosa. Porque tú haces feliz al, al de al lado, y el otro al lado, y el otro al lado, y así llegaremos a un mundo feliz Hanna que ha sido un placer tenerte <ríe> y poder estar contigo
0: muchas gracias doctor y por supuesto muchas gracias a Marnis por hacer posible este episodio especial gracias espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.